Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Cinco, cinco. 
Amplify Radio. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Yo soy Litus y hoy estamos dando inicio a una nueva edición de Lead by Lead acá desde la cabina de Amplify Radio. Hoy estoy en solitario, principalmente porque Nati se fue a VPM, Raida se fue a México y yo me quedé acá. Entonces espero que a los dos les esté yendo súper bien eh, y que disfruten mucho eh, su semana. Pero bueno, una edición de Lead by Lead hoy cargada de algunas noticias internacionales, de shows que han anunciado en las últimas semanas. También vamos a tener dos entrevistas eh, nacionales. Ahorita les voy a presentar a nuestro primer invitado de la noche. Hoy, bueno, llevo un rato poniéndoles música aquí desde la frecuencia 95.5 Infraganti. Un saludo a toda la comunidad de, de Lead, a toda la comunidad de Amplify. Una bienvenida además a Estela que desde... Eh, bueno, ahora la pueden encontrar todos los días en horario de 5 a 7 en Radio 2 y que está pues en el dial diario. Y pues bueno, para empezar, como les comenté, eh, tenemos dos proyectos invitados esta noche. A las 8 de la noche recibiremos a Boya Darat. Y eh, para iniciar la noche me acompaña aquí en cabina desde ya Javi Jiménez, quien va, quien es nuestro primer invitado de la noche. ¿Cómo estás, Javi? Ah, Súper bien, ¿cómo estás vos? Bueno, todo, todo muy bien, por dicho. Una semana relativamente tranquila. Eh, y bueno, Javi tiene música que. música nueva que vamos a escuchar hoy, ¿verdad? Sí, por dicho. <risa> vamos a. Estrenando. ¿Qué dijiste, perdón? Estrenando. Estrenando. Eh, y pero bueno, vamos a escuchar además de la canción nueva, vamos a escuchar más música de Javi eh, hoy y vamos a conversar un, so, un poco sobre su, sobre su proyecto, sobre todo lo que lo ha traído a este momento y lo que está haciendo eh, ahorita que tiene proyectado para el 2023. Además tuvo una serie de, de highlights 2022 de los cuales vamos a hablar hoy. Eh, pero bueno, empezamos con un poquito de música de Flying Lotus ahorita seguimos acá y bienvenidos a dos horas de programación de música cool por 
Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. 
todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Lead by Lead, por Amplify Radio 95.5. Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Yo soy Litus. Hoy los acompañaré en este espacio de 7 a 9 de la noche en el que estaremos hablando sobre mucha música, muchos eventos y otros aconteceres que tienen que ver con la escena nacional. Un saludo a todas las personas que nos estén sintonizando en carretera, desde sus trabajos, sus hogares, sus computadoras, sus... sus eh, me gustaría ir a decir un... un un instrumento análogo para escuchar radio pero asumo que son muy pocos entonces hoy vamos a dar por, los vamos a omitir eh, nos acompaña en este primer bloque del programa Javi Jiménez quien viene a presentarnos un poco de su proyecto, de su música eh, Javi, antes de empezar a hablar sobre todo lo que hiciste el año pasado sobre lo que estás haciendo desde ya de, así en la primera recta de, de enero me gustaría que introduzcamos a la gente quién es Javi Jiménez claro, que difícil pregunta ¿eh? <risa> no, no es muy filosófico <risa> eh, yo empecé bueno, saqué mi, mi primer sencillo en el 2020 ahí, bueno, comencé como solista pero he tocado música toda mi vida desde, desde niño, empecé a tocar guitarra como, creo que a los ocho, yo dije que a los ocho años una vez en una entrevista mi papá me, me regañó me dijo que no, que era a los siete <risa> pero mi mamá me enseñó a tocar guitarra Y de no toda la vida he pasado obsesionado eh, Hasta el 2020 saqué mi primera canción Y no he parado, saqué tres, tres sencillos ese año eh, En plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados Saqué música, entonces también fue, fue interesante Como lanzarme a, a la escena, digamos Todo virtual Y hice amigos virtuales y todo Fui conociendo gente Y bueno, pues aquí estamos He seguido lanzando música En el 2020 te, te nominaron Eh, sí. En los premios ACAM como artista revelación Exacto A partir de, como de todo lo que salió en, en esa primera, digamos, en, en esa, ese primer trayecto, digamos, como de tu etapa ya como artista solista uh-huh. Pero si me voy más atrás, digamos, todavía mucho más eh, entiendo, digamos, como estas interacciones que tuviste con la música a las siete, siete años, dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Cómo empezó eso, digamos? Porque se dijo, ¿cómo, ¿cómo llegaste a hacer música? Siempre fue algo que me, que me interesó mucho Me acuerdo que... No, no me acuerdo, yo estaba muy niño Pero me, me cuentan mis papás Que igual, o sea, hasta cantando con la radio Como que veían que yo... Como que me inclinaba hacia can- corear las canciones demasiado duro Ya me las sabía de memoria Este... Mi papá también toca, toca guitarra Entonces a esa edad me regaló mi primera guitarra Y me enseñó como el acorde de mi, el acorde de la Y... Bueno, me acuerdo que me ilusionaba tanto como hacer mis canciones Entonces con dos acordes, es como no sé cuántas Cancioncillas a esa edad eh, Y pues Me obsesioné, de verdad de verdad Desde, desde ese instante fue amor a primera vista eh, Después él, él tenía una banda, entonces había Después de un ensayo había una batería Que dejaron Ay, No me acuerdo cuántos años tenía Pero, pero de, En fin, me, me quedé, como que me, me robé la guitarra Me metí en, en, en la, la batería, perdón Me metí en secreto, empecé a tocar batería Y por dicha he tenido demasiado Demasiado apoyo de mis papás, he sido súper privilegiado En ese sentido, no todo el mundo tiene 
el apoyo de la música, ¿verdad? Sí, eh, entonces de ahí me escuchaba tocar batería y me decidió meterme a clases de batería y ahí eso fue como mi, mi primer instrumento que aprendí formalmente. Sué, puchica, como cinco años en clases, aprendí bastante bien, ahí toqué en bandas, todo a través del cole y la escuela, estuve en el coro, estuve en la sinfónica, eh, como en tres bandas de garaje del cole. Eh, me metí a todos los ensambles que podía, ¿verdad? O sea, cuando encontrara yo para meterme, ahí estaba de pelotero tocando platillos en la orquesta eh, y bueno, pues sí, siempre siempre fue como una, una obsesión uno tiene como etapas, ¿verdad? en la vida hubo una etapa que tuve como surfo, otra como escato y súper curioso porque la música ha sido como algo que nunca nunca me, se me desfasó el interés, siempre estuvo ahí siempre, más bien como que crece año a año Mae, todas esas experiencias de las que hablas que, que has vivido como vivir un poco la experiencia de lo que es surfear, vivir un poco la experiencia de lo que es eh, patinar y además como un contacto tan temprano con la música ¿qué sentís que eso le ha aportado a tu música per se? creo que ha ido cambiando a través de los años de fijo, de fijo me he visto a mí mismo componer cosas diferentes y tener intereses distintos en mi música um, obviamente Por ejemplo, en la etapa de Scato, lo, lo que más lo que más escuchaba era cosillas más rockeras, el eh, lado más punk, el lado más punk rock, cosas más alternativas. Eh, después, con, conforme me metí en el surf, incluso empecé a escuchar un poquitito más de reggae, este, cosillas un toque más cliché, ¿verdad?, de, de playa. Y um, no sé, creo que, creo que todo ha ido contribuyendo a conocer varias... Eh, subculturas, podría decirse Porque claro. el skate tiene una cultura Gigante detrás de ella Igual claro. el surf también Todos esos, esos intereses que tuve a lo largo de mi vida Han ido formando como mi idea de que puchica, Hay tanto, tanto ahí afuera Tantas culturas, tantas ideas Tantas, no sé Ajá. Sí, claro, no al final uno Como persona y como artista También se construye a partir de de todas de todo. esas sí. cosas que las experiencias esas... y las personas también las personas que conoces influyen tanto en tus en tus gustos May, eh, volvamos al 2020 ahora sí ya ahora la gente que nos está escuchando sabe un poco de, de quién sos y de dónde viene un poco tu música a mí me gusta decir siempre que eh, yo soy artista también y la y la, la música que hace cualquier persona tiene un vínculo directo a qué impacto tuvo la música cuando éramos niños o claro. cuando, verdad o sea la infancia está directamente relacionada como con la creación de música creo yo y lo veo todos los días a través de artistas que me gustan o artistas que conozco eh, pero bueno devolvámonos al 2020 lanzaste tus primeras canciones y sí. tuviste eh, el honor de muy temprano ser nominado como uno de los artistas de revelación de Costa Rica Eh, y eso marcó además una serie de cosas que vinieron después como abrir el concierto de Carlos Satnes acá en Costa Rica eh, y además agarraste como ese fuerzón y lo materializaste en canciones y desde eso no ha parado verdad esa máquina justamente estás acá hoy porque bueno venís a presentar una canción que es el más reciente sencillo que vamos a escuchar ahorita más tarde que se llama Jacket eh, que Después de que se abre la pandemia, bueno, la pandemia no, el mundo ante sí. el ciclo de la pandemia y puedes como comenzar a presentar tu música en vivo, tenés como la oportunidad de vivir estas experiencias tú a tú con el público, eh, ¿qué sentís que eh, ha cambiado del 2020 a enero del 2023? Qué buena pregunta. <risa> Madre, fue súper chiva. 
fue complicado, de hecho al principio yo siempre, siempre en mis experiencias anteriores con la música había tocado en banda y con un grupo de gente <coughs> y pasar a ser eh, solista y bueno, más haciendo las cosas en pandemia, pues muchas cosas fueron remotas, este, hablado por correo enviándonos tracks y de ahí vuelta y de pronto se abren las puertas, veo a la gente haciendo conciertos y yo no tengo banda <ríe> soy solo yo Ajá. y mi música es muy, tiene muchos aspectos electrónicos tiene muchos aspectos muy energéticos entonces también tocar las acustiquillas como que no no termina de comunicar muy bien el mensaje o como el, claro. el vibe, verdad eh, fue un proceso, me puse a buscar músicos siempre desde que comencé a sacar música con este proyecto de solista estaba decidido re que te convencido que quería hacer las cosas bien, muy perfeccionista eh, no quería irme como a la a la primera, entonces también fue todo un proceso largo como buscar, ok, cuáles músicos son demasiado chivas, qué, qué pueden aportar a mi show, eh, estar consciente de que, bueno, por supuesto, los, los primeros shows van a ser más chiquitillos, entonces probablemente incumba eso, eso incluye un gasto, ¿verdad? para mí, como de, en pagarle a mis músicos y, bueno, fue un proceso el primer concierto que tuve fue con Sofa Kids ya con banda completa fue chivísima, creo que eso, eso cambia demasiado las, la manera de ver mis propias canciones Porque una cosa es interactuar con el público y escuchar cómo ellos interactúan y reciben la música de forma virtual o la música de estudio, o sea, grabada. Y otra cosa es sentir cómo interactúan con la música, cómo la reciben en persona. Y creo que cambia como muchas, muchas cosas. Ahorita estoy componiendo, de hecho, muchas cosas como... Me agarro componiendo como visualizando, tocándolo en vivo. Y antes era algo que no hacía, que me parece algo muy curioso como mi cambio del, del proceso creativo, que ahora tomo eso, eso en cuenta. Me has arrojado porque... En, en la pandemia gran parte de las cosas que sucedieron alrededor de la música eran digitales obviamente y di, digamos valga la redundancia pero digitalizaron mucho la experiencia que tenemos como personas con la música el contacto que tenemos con la música verdad eh, generamos nuevos hábitos de consumo con la música pero de pronto a la gente a veces se le puede olvidar Que el verdadero contacto con la música sucede claro. en el mundo real cuando lo estás escuchando suceder en vivo claro. y es obviamente muy diferente y mueve más es como es algo que uno no, no recibe a través de los de los streaming ni, ni siquiera lo percibís o sea sí, lo puedes medir claro. en números pero no puedes medir que está sintiendo claro. a alguien en su casa mientras lo está escuchando a no ser que grabe su experiencia pues claro eh, de alguna manera eso Eh, viene a reflejarse un poco en la música nueva, ¿verdad? Acabas de estrenar una canción que se llama Jacket, que sí. ya está disponible en todas las plataformas digitales. Hoy la vamos a escuchar. Sí. Eh, ¿Qué hay detrás de Jacket, digamos, en su historia, en su narrativa, en su, en su, verdad? Todas las canciones son como este eh, microlibro que, sí. que, verdad, que tienen algo que contar. ¿Qué encontramos aquí? Ya que fue súper interesante, fue como que um, <coughs> inicialmente la escribimos y escribimos una, una colección de canciones para mi, para mi primer EP. Hicimos un montón de canciones, hicimos los demos y a la hora de seleccionar las canciones que íbamos a, a finalizar, a trabajar, entonces escogimos las finalistas y quedaron unas como tiradas ahí, reservadas. Jacket no fue de las favoritas de la gente que las escuchó, esa del grupo de trabajo. Eh, Pero a mí me encantaba, me encantaba y me parece curioso porque es como que como que todo conspiró a favor de la canción para que se diera y se diera de la mejor forma. Esta canción de hecho es la mayor cantidad de músicos con las que he colaborado. Eh, en el bajo está Luigi Jiménez, en la guitarra tocó David Poveda, Alberto Álvarez, eh, está el saxofón de Mónica Leandro también. 
y puchica fue o sea, fue, fue demasiado chido como traer a tantas personas juntas eh, a, la, a la saxofonista de hecho la conocí a última hora fue como súper improvisado lo del solo de saxofón que es un, un protagonista de, de esta canción súper <ríe> ochentas estaba en un concierto ya la canción estaba casi terminada solo tenía que grabar voces y mandarla el solo del final lo íbamos a hacer con guitarra eh, la idea del principio era hacerlo con saxofón pero ninguno sabía tocar saxofón ni conocíamos a nadie entonces pues iba a ir con guitarra y en un concierto Fue, fue súper bonito porque este, una muchacha me, me saludó, me dijo, ah, ¿estás Sabo Jiménez? Empezamos a hablar, me dijo que, que le gustaba mucho mi música, entonces de ahí como que empezamos a entablar conversación y me presentó a, di, con la gente con la que andaba. Y entre esas estaba Mónica, entonces ya ella como en, en el small talk me dijo que, que tocaba saxofón y le oye, pues intercambiamos Instagram, la escuché y le mandé un mensajillo y yo como, madre, usted tiene que grabar el solo, vamos la otra semana, ocupo grabar voces, si quiere va conmigo. Fuimos juntos al estudio, hicimos el, el solo y lo, lo hicimos ahí en el estudio. O sea, ahí como entre los dos intercambiamos ideas, lo grabamos y quedó chivísima. Y al final la canción quedó mejor de lo que hace dos años me podía imaginar que iba a quedar. Más increíble, qué linda historia. Yo diría que eh, no hay nada que yo pueda decir que eh, le gane a esa historia. Entonces creo que te doy paso para que presentes Jacket de una vez eh, y nos vayamos a escuchar música. Seguido de Jacket va a sonar una canción que se llama Policía de una banda que se llama 1915 de Argentina que les recomiendo pasar a chequear eh, y recordarles que si les gusta la programación que tenemos en Lead by Lead pueden pasar a todos nuestros perfiles de redes sociales Instagram, Facebook, TikTok y pueden descubrir música por ahí todas las semanas Javi Esta es mi nueva canción Jacket y la pueden escuchar ahora en Amplify 955 
95.5 Estamos de regreso acá en Lead by Lead Estamos escuchando Bruces Quien es un artista que estará En Costa Rica el próximo 26 De febrero del 2023 eh, Como parte De su tour por Latinoamérica Estará en Casa Rojas En una producción de Cream Latam junto con eh, La agencia de Booking eh, Centroamericana Dos Mundos Eh, Bruces es una compositora y cantante originaria de Tijuana Eh, Esta es la primera vez que estará en Costa Rica Y recién está nominada, o fue nominada más bien al Latin Grammy eh, Por su mejor álbum, al mejor álbum de pop rock Y mejor canción eh, pop rock también Así que, pues bueno, si les gustó eh, O si quieren descubrir un poco más de ella Les recomiendo que pasen por sus perfiles de redes sociales Esto será el próximo 26 de febrero en Casa Rojas. Eh, importante mencionar que las entradas eh, están, hay tres tiers, eh, uno de 25 dólares, uno de 35 dólares y en puertas 50 dólares para que no se queden al último turno y no les toque eh, pues pagar la versión más cara de la entrada. 
si andan buscando qué hacer hoy, además les quiero comentar que hoy eh, hay un concierto en Mundo Loco en el que toca Adiós Cometa, Nosara y Ceniza Eh, las puertas abren a las 7 de la noche o sea, ya en este momento probablemente han abierto a pesar de que no ha empezado el concierto es presentado por el sello discográfico Furia de, del cual hemos venido hablando muchas semanas atrás con el compilado del acústico 01 perdón eh, y mencionarles que eh, el costo de las entradas en puerta está en 5 mil colones Dicen las malas lenguas que Dios cometa presentará hoy una canción nueva que no han tocado todavía y que no ha salido a la luz Por si quieren darse una vuelta y descubrir eh, un poco de música Aprovecho porque la semana pasada no estuvimos en cabina eh, Dejamos un programa pregrabado con mucho cariño Pero no estuvimos porque andábamos en el Willafest, en la conferencia de prensa del Willafest, el cual ya fue anunciado, sucederá el domingo 12 de marzo y eh, es el primer festival masivo de mujeres costarricenses. Eh, tiene cuatro headliners eh, que son Elena Umaña, Un Rojo, Nakuri y Lepop y después de ahí podrán encontrar un lineup bastante diverso en el cual Eh, hay algunos nombres como Avi, Adrenal, Berenice, Electra Strokes, Half Tangerine, In Between, Ladrona, Mafetula, Mali, Maria Pretis, No Red, Steffi Davis, Vero Luna, The Great Wilderness, eh, Times Forgotten, Aleli Prada, Noe Navarro, eh, Flora, eh, DJ Mao, Beta, entre muchas otras artistas. Eh, muy rajadas que serán parte de este festival eh, en esta serie de anuncios y con el cual cierro este bloque les quiero recordar que eh, tal cual lo hemos venido hablando todas las semanas anteriores eh, el eh, festival Caricaco está a punto de terminar su está cerca de terminar su segundo tier de entradas es un festival de música costarricense que sucede el 31 de marzo y primero de abril en Nosara, Guanacaste y tiene un lineup completamente costarricense Cocofunca, Mentados, Macbayay, Nakuri Canina, Fresco, Desierto Rojo Avi, Perromop, Jenstone y Selvas son quienes conforman el lineup de esta edición 2023, en este momento las entradas están en 80 dólares para que pasen por ahí, se den la vuelta y no se vayan a quedar sin entrada o sin hospedaje Eh, quienes andan de festival este fin de semana espero que lo disfruten mucho ya sea en BPM o en Picnic que sucede, la primera fecha sucede este sábado eh, así que nada, están sucediendo un montón de cosas super tuanis ahora también escuchamos eh, la más reciente canción de Javi Jiménez que es Jacket, quien nos acompaña aquí en cabina y quería eh, seguir conversando con Javi para que nos cuente un poco como que ¿Qué se puede esperar para el plan de Javi Jiménez en este 2023? Pues chica, viene cargado. Estoy componiendo desde ya. Bueno, tengo, tengo varias canciones ya en, en fila. Me gusta mantenerme bastante activo, honesto, con esas, esas composiciones. Eh, um, composiciones y muchos conciertos también me, me intenté morder un poquitito más este año para tocar en vivo muchas en muchas más ocasiones en todas las ocasiones que pueda el año pasado el año pasado acabo acabo en, en diciembre acabo de tener mi primer concierto mío como headliner me fue súper bien lo disfruté demasiado y definitivamente como que me despertó esa ese fueguito verdad como ganas de tocar en vivo entonces este año de ahí voy a tocar en vivo 
todas las opciones que pueda Voy a sacar más música, más videos musicales Y pues sí ¿Me podemos esperar algún fit eh, para este 2023? Lo estoy, lo estoy pensando, quiero... quiero... Tengo varios, tengo varias ideas, me parecería demasiado chiva. Hágale, este, en este programa a veces hacemos el, el wishlist sí, de, de, okay. de fits. Cuéntenos un toque, no tienen que ser necesariamente los que está pensando, pero si pudiese elegir tres artistas de Costa Rica con los que le gustaría hacer una colaboración, cuéntele a Lead by Lead cuáles serían. Justamente, de hecho, estaba cumpliendo un ayer que yo dije, esta quedaría demasiado chiva con, con Sofa Kids, man. Sería demasiado chiva, tiene un estilo muy particular, siento que las, las canciones son bastante dulcitas. <ríe> estaría demasiado chiva hacer una con Sofa Kids, son muy buenos amigos míos también. Eh, con Abby también estaría rajado, tiene una voz espectacular, siento que encajaría demasiado chiva con una canción súper, toca más laid back, más tranquilita, uh-huh. de indie pop. Eh, uy, chica, el, el tercero. Tire, 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 tire. Madre, con Javier Arce. Estaría más de chiva hacer una canción de Javi, Javi. Oye, Javi. Madre, Javier Arce estaría rajado. Es más, lo admiro un montón. También sería uno, uno wishlist así como de. Si sí, se da. Puede que, puede que este programa llegue a los oídos de Javi. Full. Está mi número de. Eh. <risa> <risa> este número en vivo. Eh, madre, Javi, si. si... Si se siente tentado hacer una canción con Javi, valga la redundancia, <risa> mándele un DM y póngale unos corazoncitos de estos, de, de este emoji nuevo que tiene WhatsApp, que son unas manitas. Es el emoji perfecto para, <risa> para comunicar eso. Exacto. Eh, me, a, bueno, escuchamos Jacket, pero antes de Jacket han salido muchas otras canciones que sí. han ido saliendo como sencillos, en, sí. ¿verdad? En, en esta narrativa de lanzamientos. Eh, La música en general se podría decir que digamos que eh, juega con muchos matices diferentes del pop eh, Pero vos un día que tuvimos la oportunidad de hablar Me contaste un, de muchas influencias que te componen como persona Y me, me es inevitable no preguntar Cómo esas influencias se reflejan en la música que estás haciendo actualmente Uf, <risa> vieras que de hecho justamente lo estaba pensando Hace unos días como de que... que estaba, estaba como analizando... Yo, yo sobrepienso muchas las cosas. ¿no? Estaba sobrepensando como mi, mi estilo de composición y me di cuenta que robo... Muy, bueno, no, no, no plagio, pero robo mucha, como, muchas ideas como temas de composición de bandas y artistas y, y la manera en la que componían como en los noventas y dos miles. Como... Puchica, no sé, no sé cómo explicarlo pero estaba, y Yo antes escuchaba mucho, mucha de esa música Como rock este, alternativo O rock pop también Como la era de los 2000 Y creo que me quedó como inyectado Ya en la ADN la manera de componer Como con ese O sea, en la letra, en la lírica Me, me refiero particularmente Como con esa, esa intención Me parece demasiado chiva eh, Creo que, creo que un poquito de todo me gusta me gusta de lado del pop creo que se, se refleja como lado del rock con con, me, con que me preocupa mucho las melodías soy muy atacado con que la, la, las melodías sean como muy específicas que en el rock muchas veces de, las melodías de los solos de guitarra o de las voz como todo es un toque más agresivo las melodías tienen que quedar casi que clavadas en la cabeza pueden ser demasiado sencillas y del lado de pop me Bueno, empecé a descubrir el, mi obsesión o mi encanto con el pop Ya en el 2018, 2019 Empecé a entrarle un poquitito más 
y creo que empezar a, a, a robar ideas como de producción ideas como de combinar cosillas como de electrónica con cositas acústicas una banda que me influencia muchísimo es de 1975 eh, me encantó cuando lo descubrí creo, me acuerdo que me, me cambió demasiado el mundo, me puso patas para arriba la perspectiva de la música de que o es una o es otra y estos madres estaban agarrando estaban combinando sintes con baterías reales con un montón de guitarras que bueno, era algo que ya, ya se hacía pero a mis oídos era algo como, bueno, lo hacían antes ahora y, y le pusieron como este twist fresco y para mí eso como que me me cambió demasiado la perspectiva de la música yo como, madre, puedo combinar, ¿puedo combinar mis, mis gustos de pop, de, de Chayanne y, y Disney Channel Con, con mis ideas un poco más agresivitas de, de rock Eso para mí era algo eh, completamente novedoso Ajá, ajá, completamente Mae, Ahora, eh, vamos a escuchar ahorita una canción que se llama Someone ¿Sí? Es una canción que precede a Jacket sí. eh, Y me gustaría eh, que le contes a la gente de dónde, de dónde proviene esta canción De qué parte de... De, de Javi Jiménez viene Someone fue interesante, yo compongo mucho compongo mucho canciones a través de me gusta mucho leer, me encanta leer me encanta leer eh, ficción, bueno de todo eh, entonces me gusta componer muchas cosas como en ponerme los zapatos de personajes inventados o anécdotas que conozco meto un poquitito de pellizquito de cosas de anécdotas de mi vida personal también Someone en particular fue una, una de las que he escrito como de mi vida personal combinado con eh, Pues la anécdota de, de, un, de una amiga Justamente estábamos teniendo una conversación Los dos estábamos pasando por una ruptura Y como que agarré inspiración literal De la conversación, estamos hablando como que curioso Este sentimiento de Pues chica, como que ya uno sabe Que después de una ruptura uno sabe Que, que, que no va a ser el fin del mundo Tal vez en la adolescencia pegue más Pero ya ahora, ya ahora más de, como En los 20 ya uno sabe lo que va a pasar uno sabe, Madre, Lo voy a superar en algún momento Va a pasar unos meses yo no, sé. Me voy a comer un montón de helado sí, y todo sí, yo, yo conozco el proceso Pero estamos hablando como puchica Yo sé que va a estar bien Pero el, este miedito como de que Sí, me va a estar sintiendo bien Pero no sé si voy a encontrar a alguien tan tuanis A alguien tan buena gente a alguien, Si va a encontrar a alguien que coincida tanto conmigo Como esta fue Esta fue el highlight de mis parejas y ahora voy a tener que, que conformarme con las que sí. entonces sí me pareció curioso ese tema y la compuse a, a partir de de esa pregunta que nos teníamos en la cabeza Mae, eh, antes de que nos vayamos eh, a música y obviamente agradecerte por haber venido a compartir esta hora de programa con nosotros acá en cabina eh, quería primero que le recortes a la gente como te puede encontrar en plataformas de redes sociales Eh, y plataformas de streaming muy importante uh-huh. y segundo preguntarte eh, cuando volvemos a, a, a ver acá era un lanzamiento y yo no quiero precisar las cosas pero que tan que tanta música vamos a poder escuchar este año del proyecto tengo que tan pronto también son dos preguntas diferentes sí. <risa> tengo tengo tres ya tres sencillitos ya en fila Eh, sigo componiendo mi idea es ya que tengo esos tres sencillos pues aprovechar y ahora que tengo tiempo libre no estoy como contratiempo para sacar música este año aprovechar y componer todo lo que pueda ojalá ojalá dejar como un disquito ya compuesto y bueno pues eso nos dirá el tiempo cuando cuando puedo sacar mi primer disco (risa) 
Ok, y recordarle a la gente, eso sí, ahora Jacket, que estábamos hablando, que es la canción, que es la, la, el sencillo más reciente. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar otro uh -huh. eh, para cualquier persona que pueda estar escuchando este programa y que le guste tu música, cómo te puede encontrar en redes sociales o plataformas de streaming. Claro, mi nombre es Javi Jiménez y salgo en la mayoría de mis redes sociales como guión bajo, guión bajo, Javi Jiménez. Estoy en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Um, y en Spotify me pueden encontrar como Javi Jiménez También salgo con unos lentes oscuros Bien en fresa <risa> Ok eh, Presentarnos esta canción eh, Y nos vamos a otro bloque de música En el que vamos a escuchar a Javi Jiménez Vamos a escuchar Top Lu Y vamos a escuchar a Coco Funka Porque Javi dice que uh, Javier, Javier Arce eh, Lo inspira o, o <risa> Eh, o lo, lo ha marcado que soy fans que soy fans es que es fans <risa> esta canción es someone una de mis canciones favoritas que ha sacado bastante enérgica y bueno pues nada más a escuchar
Amplify Radio 
95.5 Amplify Radio Esto que estábamos escuchando era donde están mis amigos de Depresión Sonora quienes estarán en Costa Rica el próximo 19 de febrero en Amón Solar Esto es una producción de El Brillante Dos Mundos y Green Latam como parte de una serie de conciertos que se han venido ejecutando desde el año pasado con diferentes artistas De, de la región latinoamericana en este caso, antes hablamos de Bruces eh, Bruces es una semana después de Depresión Sonora, para que tengan todo ahí en su radar importante, quedan entradas disponibles para ambos conciertos y eh, en ambos casos pueden pasar al eh, Instagram de Cream Latam también en los perfiles de Elite pueden encontrar información y por supuesto a través de las redes de Dos Mundos pueden tener acceso a un enlace directo para poder adquirir sus entradas y no tenerlas que comprar a última hora y que sean más caras eh, en este bueno el primer bloque conversamos con Javi Jiménez y los contamos un poco eh, por qué hoy estamos estoy solo porque la mitad del crew se me fue literalmente todo el mundo la está pasando sabroso este fin de semana yo estoy aquí clavado pero bueno por dicha es Amplify por dicha Swanis venir a bretear aquí por dicha siempre venimos a hablar de proyectos cool en esta segunda hora de programa eh, de la cual apenas llevamos ocho minutos eh, recorridos vamos a hacer una escucha eh, en vivo del nuevo EP de Guayadarat eh, y para eso tengo a Neto a Dave y a Fede acá en cabina muchachos cómo están bienvenidos a Amplify Radio eso pura vida man. muchas gracias Eh, recién salió, bueno, vale mencionar antes de, de seguir que voy a llegar son cuatro, hay un hay un ausente hoy. Eh, me gustaría decir que es que es porque es de San Ramón, pero según me contó Instagram anda de vacaciones también. Anda de vacaciones, o sea, sí. Todo el mundo pasando el rico en hoy es 26 de enero, ¿me entiendes? Como sí, sí. El, Pero bueno, por dicha, por dicha se puede, por dicha hay gente que se fue cinco, cinco días, cuatro días, no estoy seguro cuántos días son el BPM, que se fueron para, para tamarindos, como no está tan dura la cuesta de enero este 2023 aparentemente. Algo dentro de, dentro de todo lo malo que tiene eh, este mandato en el que estamos, que además viene empezando y se está haciendo eterno, aparentemente la economía no está tan mal. De acabar, de acabar. No está lejos de acabar, pero gracias por el ímpetu. Eh, <risa> <risa> hablemos de, de el nuevo EP de Guayarat, es un EP de tres canciones, es el primer, la primera producción eh, que bueno, de, de formal de Guayarat, dura aproximadamente eh, como 15 minutos, si no me equivoco, ¿verdad? Un poquito más de 14 minutos. Ajá. Y es o bueno, fue creado más bien en, en este espacio de Guayarat, que es, eh, ¿cómo decirlo?, casa de ensayos, slash, eh, estudio, eh, home studio. De corazón le decimos Crasa. 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 Que ahorita está cumpliendo casi dos años. Sí, la casa del garro. 
Ajá. Que es, es mi casa, de ahí estamos ensayando desde hace ¿qué? año y medio, tal vez. Más. 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 Uh-huh. Sí, tal vez. Sí, sí desde el inicio. Uh-huh. Casi. Bueno, sí, casi dos años. Y de ahí hicimos una sesión en simultáneo en la sala. Y ya. <risa> <risa> bueno, para, para quienes no saben, eh, a ver. Eh, Guayaras es un proyecto ¿cómo, cómo lo categoría categorizarían ustedes a nivel de eh, género de música no quiero no quiero batear porque es como qué difícil sí, siempre siempre nos hacen esa pregunta y siempre como siempre no, no, por favor no me responda que no se quieren casillar en un género no es, es no, que nos lo preguntamos también mucho porque digo se vale como... pero pero es la salida fácil no, Bien. es que en realidad, o sea, no, no es una cuestión como que no queremos, es que no, no, no lo hemos logrado todavía. No, no saben, no saben todavía. No, no sabemos. Eh, es curioso porque siempre nos están tratando de, de catalogar y siempre nos dicen cosas súper distintas. Sí, cosas que yo, yo diría que de fijo no somos, Ajá. como Space Rock el otro día. No somos Space Rock, ni cerca. Eh, pero oscila ahí entre todos. Tal vez sí, eh, bueno, ahí no sé. Oscilando. <risa> bueno, eh, eh, obviamente no vamos a poder mencionar un género hoy por bueno por rock, el... o sea, definitivamente sí, es rock. Es, o sea, sí, sí obvio, obvio, obvio. Es, es, ah, tal vez eso es lo más obvio, ajá, pero, ajá. pero digo, es como un rock alternativo slash experimental slash etcétera, Algo. etcétera. Slash, slash. slash mencionenlo. Es que digo, no es mad rock, verdad, pero tampoco es como progre, pero Tiene como matices de... No sé. De, sí. Y tal vez en este disco no se siente tan progre. Hay unas piezas bien progres. Sí, últimamente como que sí. Eh, tal vez progre como no en el sentido de, de, del típico progre, ¿verdad? Pero es porque las piezas no, no nos ha gustado tal vez estructurarlas de una manera típica y como que va mutando la pieza naturalmente y se escucha siempre como una historia, ¿no? Es, no es una cuestión como de repetición, sino... Sí, no es, un, no es un math rock tampoco, no, o sea, para, jamás no. nos sentamos a hacer matemática para pensar cómo estructurar la canción, no, o sea, no, no. se para. Se siente la influencia. <risa> <risa> todo antinatural ahora, todo. ¿Algu- alguien, algún guitarrista de math rock en ese momento está escuchando este programa y dice, oh, no se metan con mi género. Bueno, también, también algo que... que... De que hay que mencionar es que ese primer EP también fue un proyecto que, que Fede empezó a pensar y, y a formar. Me imagino que él, en, en realidad nunca hemos hablado mucho del tema, pero tal vez él en su cuarto, no sé. Luego con Luigi fueron montando un poco las piezas y durante la pandemia, empezando, de hecho, Fede habló conmigo y me, me pasó unos ensayos que tenían grabados con el celular, creo, incluso. Ajá. Y sí, yo así fue como escuché las canciones, me, me gustó muchísimo como la intención y este P son esas primeras canciones. Todo esto fue eh, entre 2020 y 2021, más o menos, ¿verdad? Como para eh, los primeros ver. ensayos que tuve con Luigi fue en octubre del 2019 y en ese momento habían cinco canciones grabadas, uh-huh. ajá, de las cuales tres de esas están en este primer P. ¿Sí, verdad? ¿Sí? Así es. Ajá, y... Mmm, De ahí hay canciones viejas, digamos, el otro día estaba haciendo números y Corazón de Trucha puede ser como del 2014, 2015, tal vez. 
y tal vez eh, las otras dos canciones Aguas al despertar y Metalizado sí son un poco más más pero no, no son no están tan allá uh -huh. 2018 tal vez una cosa así y bueno empecé a tocar con Luigi que desde hace muchos años el maestro se había acercado a mí a decirme como maestro démosle 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 y di, no sé di, por pura casualidad di, pegamos con pandemia apenas estábamos empezando pero di, logramos grabar esas canciones en en Escazú, donde vi antes. Con y... José Sáenz fue, ¿verdad? No, no. Ah, eh, no, eso es, perdón, las está confundiendo con las DLP. Ah, no, no, no. Digo yo los primeros ensayos. Benito, ah, como sí. las maquetas. Las Ajá, las sí, como... Piratísimas. Eh, sí, unas grabaciones <risa> prepandemia. Piratísimas. Que le pasamos a Neto, que no, no era parte de la banda en ese momento. Estábamos buscando, de hecho. Y... De, en pandemia nos encerramos a, a ver las piezas. Uh -huh. Bueno, ni tanto. No, no, Fede Hermoso me puso a estudiar Fede porque me, me mandó también videos del más tocando las la liras y el, de unas arreglos chivísimas, súper también demandantes. Entonces fue muy tuanis también, como me, desde el inicio me gustó un montón el proyecto. Bueno, yo, yo, yo tengo una pregunta que tal vez es un poco más para, para Fede, que es quien se le ocurre en algún momento decir... Ok, voy a hacer, voy a hacer un, otra banda, ¿verdad? Eh, y en algún momento, ¿verdad? La cronología, todo lo que está en medio de esa frase tan ambigua, se, se nombra Guayadarat. Guayadarat. Eh, vos venías ya de un proceso de hace varios años de haber salido con Niño Coy, eh, en estos procesos como intermitentes de todo lo que estaba haciendo Orquídea en sus diferentes como etapas, ¿verdad? En las que se activa un proyecto, no sé si decirle efímero, fugaz, nómada no sé cuál es la palabra que le sienta mejor a Orquídea eh, pero hay como una sonoridad bastante específica en, en Guayadarat que si bien puede tener como no sé, algunas similitudes o relaciones con otros proyectos eh, viene como de otro lugar, no sé cómo decir esto de una manera más simple pero así lo percibo yo eh, ¿De dónde sentís o, o qué fue lo que inspiró, digamos, en este caso a vos de decir como, este es como el tipo de música que quiero tocar con Guayadarat que al final cuando llegamos a un punto de una conversación intentamos definir como qué es, hasta cuesta un poco hacerlo Ajá, este, de ahí no sé mae. Eh, de realmente como que en el momento que tal vez surgió la idea de Guaya eh, fue circunstancial porque recuerdo que en agosto del 2019 tal vez un poquito después como que Niño Coy se desintegró como que decidimos como darle pausa a la vara entonces diera nada más la necesidad de seguir haciendo música fijo claro, eso lo entiendo, pero digamos como esa sonoridad ¿verdad? como fue producto tal vez de lo que estás escuchando fue nada más de decir como no sé, de, de dónde crees que viene de, de, de la mezcla de, de lo que estaba haciendo en el momento también o sea, con Niño Coy y con Ave Negro también, o sea, siento que ahí hay una vara como en esta vara de downstruquear las piezas y que sean un poco, un poco rápidos viene como de de los bajos de Ave Negro, de los bajos de Ave Negro exactamente y fue es un punk, es la vara eso es lo que el más está diciendo <risa> Sí, por ahí de fijo viene mucha vara pero es que no, no es punk tampoco y, y hay como rasgos como de metal ahí pero no soy un metalero tampoco entonces 
no sé, habían piezas viejas también, digamos, Corazón de Trucha, yo la siento muy, por decir, niño cuen en algún momento, pero se, se sale de la vara, o sea, donde uno naturalmente dice, como, ok, claramente esta pieza no es para este proyecto. Claro. Y tal vez de ahí surge la idea, como, ok, Dino, hagamos más piezas para esa otra vara. Y, y la vara nada más está como de, evolucionando ahí, súper loco, porque eso fue una decisión, como, no sé, en el 2019, que empecé a tocar con Luigi, y Neto se incorporó en el 2020 y apenas leímos el primer ensayo ya estábamos haciendo piezas nuevas uh -huh. ahora hay otro hay otro tema eh, que es como a ver a Neto es como el único que tal vez no tenía tanto como en el radar del, del background musical de cada uno eh, pero digamos más allá de Fede como compositor principal del proyecto hay una amalgama de, de músicos alrededor verdad Luigi viene de, bueno, de tocar con Kaiser Moon y además de un montón de otros proyectos en los que ha estado como Fong Norris, La Pequeña y demás. Dave viene de Bad Smoking, de Astral Haze y tal vez otros proyectos que yo inclusive no conozco. Eh, tal vez esta pregunta para vos, Dave, que, que, ¿cómo ha sido tu experiencia de montar las, las piezas que nacen en la cabeza de Fede y que... Eh, Pueden tener métricas ahí que hay, que hay que estudiar. Algunas piezas, cuando decís algunas piezas, sí, sí, como que sea, todas yo, las composiciones no son tuyas. Yo definitivamente no digamos. soy compositor principal de esta hora, o sea, desde que entró Neto, o sea, la hora ha estado como nada más un boiler room ahí de, de creatividad sí, como infinita y es, más bien es una locura porque tenemos, no sé, 20 brazos piezas ahí por montar y la hora no acaba. Sí, es buenísimo porque cuando es muy loco, pero cuando yo escuché como la, las ideas de Fede me sonaban muy familiares, como a lo que, a lo que, yo, a lo, a lo que yo pienso, a lo que me imagino también cuando yo estoy haciendo música, por lo general cuando yo toco eso estoy haciendo, estoy como tratando de componer o tratar de armar ideas nuevas constantemente, entonces, mae, la, no sé, como esa resonancia que tuve con, con Fede en, ese, en, en esa, no, no sé cómo decirlo, como en el ride de, de, lo, de lo que estábamos haciendo con la música, como que nos, y siento yo que nos está, y nos sigue impulsando todavía como a seguir componiendo y componiendo, y ahora con Dave en la, en la suma del, porque, porque Dave también se incorporó tarde, digamos, ¿verdad? Y le ha puesto como otro sonido en los bajos y unas ideas súper tuanis, entonces como que ya finalmente se siente que amarró todo, pero sí, ha sido una cuestión de componer de entre todos, muchísimo, y muy libremente también. Tenía, ten, de, de, sí, de mi lado ha sido un chuzo, porque yo conocía a Fede de todos los proyectos del mar, y venir a darle este montón de piezas nuevas con ideas frescas que son ajenas a mi cabeza es súper super tonis, conocer eh, nuevas ideas, nuevas personas con las que tocar, eh, es increíble, la verdad es un proyecto súper matizado porque como dicen ellos es una locura una pieza es una vara, la otra es otro y la que sigue no sabemos entonces yo, yo nada más es que neto, ¿cuál sigue? o Fede, ¿cómo es esto? y entonces vamos aprendiendo a pedazos y te lo pongo así a veces hasta, este, neto nada más me manda un videillo ahí maestro es así, así, y yo con eso y ya el ensayo, ya vamos y le damos y ha sido para mí una experiencia eh, renovadora a mi approach de hacer música porque siempre he sido yo el creador de ojo este riff ojo esta vara así ha sido en los otros proyectos que he tenido y con ellos es más se me ocurre esto con lo que ustedes me dieron y eso es muy tuanes eso matizo mucho 
Mae, eh, de, de, de este proceso de grabar eh, este P de tres canciones, que ahora sí, ya de forma no equivocada, lo grabó José Sáenz, según tengo entendido. ¿Qué fue lo que más les gustó? Digamos, de lo que quedó plasmado ahí, ¿qué es lo que más probablemente esta respuesta es diferente para los tres? Eh, o puede que sea una sola, no sé. Digo, Neto también está hablando como que de alguna manera tenían como un mismo lenguaje cuando escuchaste las piezas de Fede, ¿verdad? Entonces, eh, sí, ¿qué, ¿qué fue lo que más caló en cada uno ahí de estas tres primeras canciones que están disponibles? Eh, bueno, yo personalmente lo que más me gustó fue eh, como de tener el control como de absolutamente todo y producir como todo uno mismo y, y, y nada más estar como encima, tal vez suena como muy como este, ¿cómo se dice? este jerárquico Pero digamos, o sea, estar encima de toda la vara y, y, y como, eh, como que es muy cool, como de saber con quién uno está breteando, saber que uno está breteando como un espacio que se siente cómodo, sabiendo que uno está como en un tiempo como correcto también, como para hacer la vara, a diferencia como de otros compromisos con, no sé, otros tipos de grabaciones que es muy diferente grabar en la choza, que es donde ensayamos, a ir a grabar a, no sé, Conquista Records, y tenemos cinco horas para grabar X cantidad de cosas. Sí, también la, la, la simpleza con la que grabamos también. La simpleza, sí. O sea, eso, de hecho, en la primera pieza, Corazón de, de Trucha, se escucha a Luigi contando el, el tempo y literalmente así fue, no, no grabamos con clic, no grabamos con nada, es un ensayo como cualquier otro ensayo, nada más que microfoneado. Eh, luego sí hicimos overdubs con, con, con Dave, porque él entró y tenía otras ideas debajo, entonces las ideas de debajo de Dave sí las grabamos luego y las voces, pero las bases de las guitarras y la batera es literalmente un ensayo, entonces es como gratificante también saber que uno puede llegar a reproducir esos sonidos cada vez que vamos a tocar en vivo, que es la idea también, ¿verdad? Que sea, que, que sea igual. <ríe> y... Y pues sí, y de luego ya muy personal también de mi parte de publicar. Yo tenía muchos años de estar inactivo en la música. Eh, digo yo públicamente, siempre toco, soy súper fiebre. Pero haber encontrado también un proyecto de gente que tenga la misma idea, las mismas ganas. Y, y motiva a seguir haciendo más y más y más. Claro. Y grabar con compas también. Sí, claro. O sea, hacerlo todo entre compas es muy tuanis y hacerlo como barato de no solo barato no, no, no por los copas pero también es parte de, digo yo sí y no y son personas que ya conocen su proyecto, llevan años escuchándolos de tocar, saben sus influencias, digamos con José Sáenz, he grabado millones de canciones y no se me hace demasiado natural trabajar con el mae y Y también es muy loco como de saber que estas personas también pueden proponer, uh-huh. digamos, todo el proceso de, de, de grabación, de que, ah, madre, sí, metemos un micrófono por allá y eso le terminó como de amarrar el sonido al disco. Total. Y la mezclan eh, en él, de súper loco como, de le metió mano a todo, básicamente, y lo hizo sonar de rajado. Uh-huh. 
contexto ahí para quienes están escuchando y no saben quién es Nel, es Neliero, que es un artista y que además, eh, eh, bueno, en este caso, digamos, participó como más como en ese proceso de, de producción. Eh, pero bueno, yo quiero escuchar la respuesta de Dave, porque ahorita vamos a escuchar las tres canciones en un solo tracto, como si fuera una sola obra, que dicho sea el paso, aprovecho para mencionar que estas canciones van a ser eh, lanzadas en, un, en una edición física, ¿verdad? Sí. Eh, entonces ahora tal vez después de la respuesta de Dave me gustaría que hablemos un toque de eso. Mira, más Tony de del proceso de grabación y de darle, es lo mismo, este, renovar ideas, darle a, a un proyecto fresco con nuevos compas y, y la oportunidad sobre todo de hacer lo que como muchos en realidad todos estábamos estancados solos en la choza con con la música que tanto amamos estancada por algo fuera de nuestras manos y yo no esperaba cerrar el año pasado dándole y se me abrió la oportunidad y aquí estamos aquí estamos, aquí estamos. Eh, tengo otra pregunta pero mencioné lo de la versión física no sé si eh, ¿Hay como información sobre eso que ya se conozca, sobre cuándo van a estar disponibles o, o, o verdad, o, eso, o si es un plan más hacia lo largo que va a suceder en algún momento del 2023? Eh, realmente es un lanzamiento que esperamos hacer a corto plazo, mm. esperamos tenerlos listos como en unas tres semanas, no tenemos una fecha fija porque todavía estamos en el proceso de, de diseño y este... Estamos pensando meter una sorpresita también al tape. Entonces, tal vez en una semana ya, ojalá. Eso es lo que estábamos hablando. Teníamos un, un, tuvimos una reunión antes de esto para, para ver qué hacíamos, básicamente. Ok. Pero pronto, pronto, de fin. Ok. Y eh, asumo para que las personas que puedan haber escuchado Guayara ya en algún show en vivo o que lo hayan escuchado eh, de forma digital, pues pueden escribir. A, a Instagram, asumo que va a ser lo más, lo más fácil para poder conseguir el, la versión física pero también hay, eh, sale a través de un label, esto, correcto Sí, lo, lo vamos a lanzar con Espasmo Nervioso Records entonces ellos van a ser este, los que van a estar como moviendo la hora principalmente pero, o sea, nos pueden contactar a nosotros y nosotros los redirigimos Ok, bien eh, Bueno, quería, antes de escuchar la música Eh, hemos hablado mucho como de la sonoridad de Guayarat porque me parece que es como uno de los grandes valores digamos agregados detrás de la música de la banda eh, y quería nada más como por curiosidad saber con quién está empatizando musicalmente Guayarat, es decir, si ustedes en este momento tienen que hacer un, un line up de bandas costarricenses no importa si es un concierto de dos, de tres o de varios conciertos ¿quiénes tienen en el radar cercano de Guayarat? Estoy diciendo Guayarat, Fede, Fede ya me torció los ojos, es Guayarat, perdón, le estoy metiendo, <risa> estoy metiendo, estoy metiendo una tilde por error eh, y debo, debo admitir esto públicamente al aire. Hoy, hoy subí un post con una tilde y tuve que bajarlo, o sea, es como, man, no sé. No, sí que no estaba pensando en eso. Ahí, sorry por la tilde, no, no lleva una tilde para que sepan. Ok, sí, eh... Creo que siempre nos hemos cuestionado esto desde antes del debut, como madre, con quién tocamos. Eh, definitivamente tenemos como una lista de bandas, no necesariamente como que eh, 
se complementen musicalmente con nosotros, sino como son, de que son proyectos que nos gustan y no necesariamente un concierto tiene que ir en una sola línea sonora. Sí, cero, cero. Y de ahí, no sé, tenemos varias bandas. No sé cuáles había pensado. Cruce miradas. Bueno, yo quiero tocar Kio, con Kido Kift desde hace rato. Ajá, me gustaría tocar con Kido Kift. Yo le he dicho a Fede que sería super tuanis también tocar con metaleros. Uh-huh. Porque creo que podemos como, como mutar un toque. Es lo que permite la música. Yo siempre, a mí siempre me ha matizado mucho Nostok. Uh-huh. 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 Y de ahí no saben. Sí. Eh, de ahí no sé. De lo que se venga. Lo que se, lo venga, que se venga. Sí, con todas las personas que hemos chillado, la verdad, que hemos matizado un montón también. O sea, eh, Ha sido, ha sido muy tuanis todas las dinámicas como y precisamente eso eso que mencionaba anteriormente como sentimos que que por tal vez tener ese género indefinido musical nos podemos adaptar a muchas cosas y además que no tenemos tal vez un motivo lineal dentro de nuestra música sino que si tratamos como de tener diferentes dinámicas tanto en, en, en melodías como en ritmos diferencia entonces no sé creo que Es a Tonis pensar en que con quien sea. Sí, sí, estamos abiertos a tocar con sí, lo que sea. Invítenos. Sí, que nos inviten. Ah. <risa> tuvimos un chivo hace poco con, con el debut de Tearbound, que estaba definitivamente en otro ride diferente a Guaya, pero ahí complementó Super Tonis. Uh-huh. Y tocamos con Soy también, que es, es otro viaje. Uh-huh. Y Di fue un chivazo. Sí, fue buenísimo. Uh-huh. Uh-huh. Me, vamos a escuchar tres piezas eh, ahorita. Eh, con que para las personas que no han escuchado nada eh, de este P todavía que están a punto de encontrarse al chile hay un cruce de mirada heavy aquí en la cabina si, sí, un sonido honesto eh, crudo de rock y nosotros divirtiéndonos no. si, sí, si, sí. eso bueno y ¿eh? Eh, empecemos esto que esto primero que va a sonar es corazón de trucha es la canción que abre el EP de Guayarat eh, como mencionó Fede es una composición eh, vieja si se puede decir si sí, bastante vieja se puede hacer más bien como 2014 en el cerro de la muerte en el cerro de la muerte <risa> sí. ok Eh, y bueno, de seguido va a, ser, va a sonar Aguas al despertar y de último va a sonar Metalizado, van a sonar las tres eh, seguidas y después de eso vamos a volver acá a Amplify y hacer un cierre de lo que fue este espacio de hoy eh, les recuerdo que hoy hay Chivo en Mundo Loco eh, Nosara, Ceniza, Adiós Cometa en Mundo Loco eh, cuesta 5 mil colones la entrada en puerta por si quieren darse la vuelta y ya casi volvemos acá a Amplify Radio
¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación.
Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Lead by Lead por Amplify Radio. 95.5 Estamos de regreso acá en Lead by Lead Hoy ya cerrando programa de este 26 de enero El último programa del mes de enero Que es 2023 Ya tenía tantas ganas que llegar al 2023 Y siento que ya está Ya, o sea, ya, ya se terminó enero Saben como todo va demasiado fugaz Pero bueno, y bienvenidos a este 2023 Porque si no le damos la bienvenida Igual va a pasar Entonces démosle la bienvenida para ser cordiales Y no ser unos soquetes Este, acabamos de escuchar eh, todo el EP completo de Valladarat que está disponible en todas las plataformas digitales y muy pronto lo van a poder adquirir en un formato físico eh, y bueno, esta es como la recta final de este programa nos quedan dos minutos pero antes de, de ir con, con el último bloque de anuncios y con las últimas canciones de esta noche me gustaría nada más hacer un repaso fugaz de los nombres de las tres canciones que acabamos de escuchar eh, y de alguna manera eh, lo que concluye este como esta primera etapa para Guayara de decir bueno la verdad inicia un, un proceso donde termina otro que es decir como bueno grabemos música pongamos música disponible al mundo salgamos a tocar verdad o sea aquí estamos eh, y que me lleva a preguntar que ¿Qué hay previsto para este año? De ahí lo que se venga. <ríe> Matones. Pero de, de, no, de fijo, chivitos. Eh, ya tenemos este, pensado uno para mediados de marzo en San José. Eh, nos gustaría también de recibir propuestas, como que nos inviten. Eh, no, no se nos ha acercado muchas personas como a invitarnos a conciertos, pero de, sabemos que también eso es normal. Y... De ahí tenemos muchos planes definitivamente salir de San José y no solo de San José, ojalá del país. Eh, justo hace unas semanas recibimos una propuesta muy loca de ir a Argentina, la cual no vamos a tomar por ciertas razones, pero na- eso nada más nos enfuerza saber que tenemos las puertas abiertas de, de ojalá en cualquier lado. Sí. Y con respecto al brete nuestro, eh, pronto vamos a sacar un sencillo. Eh, estamos ya trabajando también las piezas para un LP que ojalá podamos sacar no muy tarde este año uh-huh. si sí, ya están grabadas Ajá, ya están grabadas sí y eh, ya estamos haciendo planes para grabar otro sencillo que esperamos sacar a, a principios del año que sigue entonces tenemos mucho material y, y, y bien estamos bien organizados la verdad para, para seguir dándole con todo Bueno, un, un saludo a Luigi Alfaro, baterista de Valle, que hoy tampoco, hoy no, no yeah, estuvo Luigi, con nosotros. Maestro, maestro Luigi. Maestro. Master. Eh, ma, ahora alguien hace un dibujito ahí de Luigi, porfa, en el cuaderno, como para <risa> registrar su presencia, su omnipresencia. Bueno, eh, ma, yo obviamente eh, muy, muy feliz de haberlos recibido acá, de haber podido presentar el disco completo, bueno, el EP completo ansioso además de poder escuchar más música eh, yo soy bandmate de Luigi también entonces como que verlo tocar en otro proyecto también como que me llena un montón verlo hacer otras varas y como eh, no sé retarse como músico y conocer como otras experiencias que le puede dar la música 
feliz además de volver a escuchar a Fede ma, de tocando guitarra, verdad, porque si bien Avenegra tuvo como sus momentos eh, de muchísima actividad y al igual Niño Coy, verdad, y como ese, ese cese, o sea, como paran ambos proyectos en tiempos distintos y si bien existía Orquídea como que de alguna manera Orquídea no era un proyecto que tocaba tanto en vivo o que, o verdad, tenía como un tiene una vida distinta Orquídea, verdad eh, Y bueno, hay personas que de fijo me, uno eh, extraña, digamos, como presentes, tenerlas presentes en la escena. No solo como por la música que hacen, sino también por lo que aportan. Eh, hablo de Fede particularmente porque obviamente lo conozco, pero ahora el, el, toda la amalgama que hay detrás del proyecto, escuchar un toque que están componiendo entre todos, ¿verdad? Como ver esos aportes distintos que llegan desde cada parte de la banda, ya sea a nivel como de organización o de ideas o de lo que sea eh, nada como que es súper valioso digamos de como encontrar eso detrás de un proyecto nuevo eh, así como que viene con ese fuerzón así que espero dos cosas uno escuchar música nueva de Bayarat pronto dos que vuelvan a salir las camisas de el lagarto de Tosti <risa> por favor por favor Más camisas que música ya. Sí. Sí. <risa> eh, no, se llena todo eso, mucha música. Conciertos, lanzamientos, merca. Ajá, ajá, viene todo. Unos videos también que tocamos en vivo, ahí estamos. Videitos, ya queremos hacer de todo, la verdad. Estamos inquietos. Hey, voy a tirar una petición así al aire. Me gustaría ver un concierto Vaya Arad Meneses. Sí, sí, sí. Ya, ya tocamos con Meneses. Sí, pero sí, debo decir que que, que no fue. Que man, no pude ir. Entonces, o sea, para todas las personas que están de ese lado de la acera como yo, que no pudieron ir, eh, de fijo lo queremos repetir, Matiz. Por favor. Bueno, yo matizo muchísimo Meneses, una bandota buenísima y de estaría rajado, ¿verdad? De fijo se viene este año. Ajá. Bien, bien. Madre, eh, pues nada, yo antes de cerrar eh, esta noche quiero comentarles. Eh, dos cosas eh, súper rápidas comentarles que este domingo va a haber un evento en Star View o Bar La Línea que es un Family and Friends de buena suerte en vivo eh, además va a estar Cheats and Reynolds es cover free, es decir no hay entrada, empieza a las 3 de la tarde y van a presentar oficialmente al nuevo integrante de la banda, es decir al nuevo, al nuevo vocalista eh, mencionarles también que hay Eh, una serie de actualizaciones en los playlists de Lead Guayara de hecho fue la portada de uno de sus playlists esta semana para que pasen por ahí eh, que me dijiste pero gracias ah, con gusto bien, bien, bien ganado ese, ese ese puestito ahí y pues nada recordarles que hay un montón de horas sucediendo para que no se queden sin entradas les mencioné Willafest les mencioné Caricaco probablemente Tengo entendido que hoy se liberan 200 entradas de picnic, no estoy muy al día, pero asumo que ya se acabaron. Hay muchas entradas en, pre, en reventa y si van a comprar entradas en reventa, nada más tengan mucho cuidado para que no pasen un fin de semana gacho y que tengan que someterse a una experiencia eh, de, pues, que no creo que sea muy grata. Eh, y recordarles, muy importante, eh, que... Eh, Las entradas para conciertos como Depresión Sonora y Bruces, de los cuales hablamos hoy, 
eh, están disponibles a través de la plataforma de Clinatam. Eh, nos vamos no sin antes mencionar un último eh, anuncio que es que el 16 de marzo va a estar eh, José Madero, ex vocalista de Panda acá en Costa Rica en una producción de Destiny Records eh, esto va a ser en eh, Club Peppers eh, y las entradas pueden adquirir a través de bueno pueden ir a la plataforma de Destiny Records y las pueden comprar eh, de forma digital obviamente muy probablemente puede que hayan entradas en puerta pero va a depender de lo que aguante la preventa de aquí a eso 16 de marzo 9pm José Madero en Costa Rica presentando eh, un tour que va a pasar por diferentes países de Latinoamérica como por ejemplo Guatemala y Costa Rica por supuesto así que nada para que pasen y se den una vuelta sobre y pues un montón de artistas también Maetuanis, que están viniendo a Costa Rica que de fijo muchos de esos los queríamos ver en algún momento y que la pandemia nos quitó eso eh, y pues bueno en realidad se me está escapando uno y ya que estoy tirando eso voy a aprovechar y es que Milen Collin va a tocar el 17 de marzo en Club Peppers también, es decir, es un día después es un fin de semana super movido ese fin de semana es el transitarte también, entonces no sé qué va a pasar con San José ese fin de semana, ¿y a decir algo Fe? Sí, yo tengo otro chivo ahí Ajá, tírelo, tírelo. <risa> Mañana hay un chivo de Escápula que es la banda de José Sainz, que es el que nos grabó el disco en el Starview Star mañana toca con Caídas Libres y Los Apóstoles que parece ser una buena banda nueva ahí emergente bueno no tengo idea que es lo, Los Apóstoles obviamente ubico a, a José pero pa, pa, a donde pueden encontrar un toque más de información de eso porque si la gente va eh, en gente la página va, de Caídas Libres de Fijo y el eh, banco, escápula el por si lo quieren escuchar ah también. bueno si sí, ajá eh, José Sáenz está tocando guitarra y el baterista es Gabriel Suárez que toca con Eh, un par de bandas más se me fueron los nombres okay. Ajá. ok pues bueno hay un, un, un inside extra de Fede así último momento ahí me, jugando chagol eh, di no que nos escuchen y que nos sigan eh, pueden buscarnos como en Spotify y todas esas plataformas en Bandcamp si nos quieren apoyar eh, búsquenos en Instagram Guayadarat CR y lleguen a los chivitos flow bueno, muchísimas gracias por venir eh, Muchas gracias por hacer música también y Arno. por seguir proponiendo varas tuanis, varas diferentes. Eh, y bueno, nos vamos con una última selección de música. Empezamos con Goza, que es la nueva canción de Rivero, Desierto Rojo y Fresco, seguido de Telescopios, con su canción Ganas, Simona Valí, La Emperatriz y otro poco de varas que les recomendamos quedarse a conocer. Esto fue Lead by Lead y como siempre despidiendo, como siempre despido el programa, cuídense mucho, quiéranse mucho, escuchen un poquito más de música nacional. Nos escuchamos el otro jueves a las 7 pm por 95.5. Chao.
variantes definen el sentido de mar, de mar. Para que ya no sé si lo tienes enfrente. Dame más, nada más, te quiero permanente. Para que ya no sé si lo tienes enfrente. Dame más, nada más, te quiero permanente. Goza, goza. Gozate mi boca, goza, goza, tu miele mi boca otra vez, goza, goza, gozate mi boca, goza, goza, tu miele mi boca otra vez, tu miele mi boca otra vez, tu miele mi boca otra vez. Vivo en estado alterado para verlo diferente Ya lo he visto todo, no le temo ni a la muerte Pasan los días, mi energía más consciente Detengo el tiempo en un eterno presente Posa, de mi jardín la más hermosa Rosa, un pestañeo es el efecto mariposa De todos mis vices eres la más peligrosa Las cosas como son, preciosa Vivo volando con la cabeza en las nubes Cristales rotos por las cosas que no tuve Noches en vela merodeando por los clubes Ya, vente conmigo que la vida solo sube Ya, vente conmigo que la vida solo sube Noches en vela merodeando por los clubes Cristales rotos por las cosas que no tuve Vivo volando con la cabeza en la espalda Ya no sé si lo tienes enfrente Dame más, nada más Te quiero permanente ¿Para qué? Ya no sé si lo tienes enfrente Dame más, nada más Te quiero permanente Te Hace 13 años nació una idea en Nosara, Guanacaste, llamada Festival Caricaco. Ahora, en medio de la selva mágica, revive el espíritu de la música nacional. Dos días con más de 10 artistas y 9 horas de pura música hecha en Costa Rica. Una experiencia de verano el 31 de marzo y 1 de abril en Celina y Finca Austria, Nosara. Entradas a la venta en caricacomusicfestival.com Quiero estar en la orilla del mar Despertando un paus Ojitos de regalo Nunca es demasiado temprano Corazón con más tamaño Acércate, decime lo que esperas De todas la primera En mi planeta siempre ya se encierra Veo como mueve su cadera No quisiera, se fuera Hacemos match, parece que hemos nacido para combinar De las veces que salimos, me gustan solo todas Amo como pasan las horas mientras me devoras No sé si hay algo en particular 
juego y la vivo como quiero Ando relajado, camino a paso ligero Sigo trabajando para construir mi imperio Ahora busco el dinero y tu burro y problema serio Prendele fuego que yo traje las flores Cada vez que caigo aprendo de los errores Mi tipo blanco y negro y tú le pones los colores Invítame y te llego con la mochila sin los drones Sobran las razones para estar agradecido Cuando estamos juntos baby fluyo como el río Contigo no hay lío, me llenas el vacío Y yo tengo la cura para ese cora partido Ya no hay más, contamos el cash Tengo flores enroladas con un poco de hash Cada día quiero más de ese lobby que me das Mi cabeza es un desorden, tu calor me da paz Ya no hay más, contamos el cash Tengo flores enroladas con un poco de hash Cada día quiero más de ese lobby que me das Mi cabeza es un desorden, tu calor me da paz
años de Amplify Radio. De Amplify Radio. La voz de una generación. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
sentada acá Mirando el tender del vecino con la ropa colgando Creo que la realidad virtual me está matando Y por eso me quedo en casa scrolleando Beso mi reflejo, no me miro en el espejo Siento todo lo que dejo, siento todo lo que dejo música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche somos Lead by Lead por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead, by Lead.